0: 在上期节目当中，我们介绍了在1992年11月24号早晨发生在桂林的一场离奇的空难。后来，我们也大概介绍了那起空难的奇怪的地方，也试着分析了空难的原因，但是很不乐观。最后分析了半天，好像都没有什么结果。不是天气问题，不是指挥问题，不是飞行员的问题，也不是飞机的问题，那是谁的问题呢？难道说是有人劫机吗？您别说，当时这个事故在发生之后啊，劫机这个说法的确是盛行一时。因为当时有一个报纸造谣，说这空难呢，哎，确实是发生了劫机了。啊，结果那个劫机的人，那个凶手吧，那歹徒控制飞机，最后导致飞机撞到这个山上，机毁人亡。当时说的呢，哎，有鼻子有眼，好像真那么回事一样。不过后来很快被这新华社就辟谣了，那证据呢很简单，当时那个报纸根本就没派人来采访，而且后来警方对这个飞机上这141个人的所有信息全都查了一遍，都是正经人，没有什么可疑的人物，劫机的这个可能性是非常非常小的。那在这儿呢，既然咱们提到劫机了，咱们就必须再提一提网上的某一个说法。在网上，如果找有关这场空难的一些资料的话，能找的一篇关于这场空难的文章，那个文章呢是以一个第一人称的小说的形式写的，还分什么第一节、第二节、第三节，一张两张什么的。这个情况其实一般，咱们根本就不需要看，这个 90% 是根据真实情况杜撰的。类似的这样的文章其实有很多。包括那个很著名的彭加木失踪的事件，在网上就有一个类似于小说形式的文章，第一人称写的，都是这个类型。那不过咱们今天既然提到了，咱们就简单说两句，因为这篇文章里面有两个地方很有意思，很容易误导一些不明真相的群众。在那个文章里啊，说当时呢，因为这个飞机上的受害者都已经粉身碎骨了，没有办法通过拼凑还原尸体。那怎么办呢？怎么能够确保这些人数确实是141个人？怎么能够把每个人的这个尸体区分开呢？那个文章里边说，当时人们就想了一个办法，什么办法呢？通过血型来区别人数，来区别身份。为什么呢？人家里边说了，说因为每一个人的血型虽然说都是 A B O A B 型的，但是呢，仔细研究下来啊，其实很多细节都不一样。那说白了呢？就是每个人的血型都是不一样的。那他们那个原话说的是这样的：说从理论上看，除单卵双生子之外，地球上每一个人的血型都不相同。这一句话呀，其实很低级，上过高中的朋友啊应该都能懂。如果说每个人的血型真的都不相同的话，那还有什么必要做那个 DNA 检测呀？所以很明显，这完全就是瞎掰嘛。不过呢，在那篇文章里面，哎，这个办法是有用的，并且最后呢，还用这个办法成功统计出来了所有的遇难者。但是邪门的是什么呢？他们用这个办法最后统计出来的最终人数是一百四十三个，比飞机上登记的一百四十一个要多俩人。那这多出来的俩人是谁呢？这文章里边就有意思了，就猜，说啊，这俩人。那意思说，有可能是潜伏上飞机的劫匪要劫机，啊，当然这肯定是不可能的，在真实情况当中这是不可能的。那如果说飞机那么容易潜伏进去，那那么大机场那么多人，估计都成吃干饭的了。啊，这是那文章里边一个很让人哭笑不得的一个地方。另外还有一个地方，那个里面说呢，说后来人们在查这个飞机的残骸的时候啊，发现很多残骸上。都有硝基化合物，还有这个硝化甘油、液态的氧等等这些残留物。这暗示是什么意思呢？人就暗示说，说这个飞机其实是被炸药或者被导弹什么的给炸碎的，啊，还有这样的一个说法在那里面。那这个呢，咱们其实就一笑了之就完了。这很明显是带有什么政治倾向的一个谣言，啊，不要被轻易的误导。咱们之所以说出来，也是这个目的，大伙要区分清。那下面呢，咱们还是回到这起空难的实际情况，咱不聊这个杜撰的文章了。说这起空难到底是怎么回事、啊？网上和民间有各种各样的五花八门、奇怪的说法，啊，其中这种超自然的当然是居多的。不过靠谱的说法呢也有不少，甚至咱们可以说这起空难到现在其实已经有了一个结论了。结论是什么呢？咱们从上期末尾就强调说有结论了，这个结论是。这起空难之所以发生，很可能是因为飞机本身的故障。咱一说这个，可能有朋友好奇了：你前面不是说分析了吗？说飞机本身没故障，怎么现在又变了？对，之前咱们确实是这么分析的。不过当时那个分析的依据是什么呢？细心的朋友应该都注意到了，它是有漏洞的。那个结论。是调查小组当时一开始没办法查阅这个飞机起飞前的检修记录之后得出的那个结论。这个结论说实话是很无奈的一个结论，因为它只是那个记录上写的，而且那个检查记录它一般啊，据说也不是检查所有的这个飞机的方面，所以飞机本身是不是真的没问题，这个其实是很难确定的。为什么咱们要这么说？我们可以先了解一下。曾经在美国发生的三起空难事故。在说这三起事故之前，那、啊、咱们可以先透露一下，这三起空难事故啊，因为它非常有代表性，也很有名所以后来呢都被录进了加拿大的一个空难纪录片，叫《空中浩劫》啊。这个片子也是挺有名的，估计不少朋友都看过。那这三起空难事故在《空中浩劫》的第四季、第五季里面有专门的讲述，大伙感兴趣也可以去看一看。那咱们分别来介绍一下。首先，第一起空难事故发生在1991年3月3号，当时是美国联合航空公司的一架波音737291型的585号航班，从丹佛国际机场。飞往科罗拉多全机场。当时飞机它在马上要降落到科罗拉多全机场的时候，飞机的垂直尾翼的方向舵突然开始转向右侧，飞机随后向右翻滚，直到坠毁，撞到地面上。这场事故导致飞机上的二十五名乘客和机组成员全部遇难。那么这场事故它的直接原因说的很明白了。垂直尾翼的方向舵突然向右转，导致飞机不断的向右翻滚，直到坠毁撞到地面上。那么为什么会发生这样的事情呢？咱们可以用之前咱们分析桂林空难的那个思路，来套用一下，来分析这儿：气象、地面指挥、飞行员自身、飞机本身，从这四个方面套用一下，分析一下是什么原因。首先，气象，当时。科罗拉多全机场的上空天气晴朗，啊，当时虽然说有一个强气流，但是后来分析证明这个强气流没有对飞机造成什么影响。另外，地面指挥这个也是没有问题的，这一点一般来说应该都没什么问题。那再看飞行员本身，机长叫哈罗德·格林，当年52岁，啊，一看就是老司机了，他有20年的飞行经验，飞行总时长。长达九千九百零二小时，其中驾驶这个波音七三七型号的飞机，飞行时间有一千七百三十二小时，表现一向是十分优秀。副机长叫帕特·爱迪生，当年四十二岁，他的总飞行时长也有三千九百零三小时，驾驶这个波音七三七的时间也是长达一千多小时，表现也很优秀。所以从这儿来看，飞行员的原因也基本可以排除。都是老司机，那么现在只剩下一个了，就是飞机本身的原因。后来分析这个黑匣子里面的数据，发现在事故发生的时候，飞机它突然完全失控了。机组成员当时在飞机上想控制住飞机，但是一直没成功，最后飞机短时间之内撞向地面，机毁人亡。这架飞机它当时撞到地面上之后是什么情况呢？跟咱们今天说的这个桂林空难的情况是差不多的，整架飞机也都是粉碎性解体，找不到大块的飞机碎片。坠机现场呢，也找不到任何比较完整的人的尸体碎块。可以说，不管是飞机还是人，现场的情况跟桂林空难是一模一样。当时这个美国国家安全运输委员会啊，查了很长时间。也是没有查出这个空难到底是怎么回事，不知道为什么飞机啊突然就不受控制了，不清楚。这是第一起空难。然后第二起空难发生在1994年9月8号。这一天，全美航空公司的一架波音737 300型的427号航班，啊，可以看到这个飞机型号，波音737 300。跟咱们今天说的桂林空难的飞机型号是一样的。那这架飞机的情况也差不多，也是在准备降落到这个匹兹堡国际机场的时候，垂直尾翼的方向舵突然转向左侧，飞机开始向左翻滚，直到撞向地面，最终导致132名乘客还有机组成员全部遇难。这场空难它的直接原因也是相当明显的。垂直尾翼的方向舵突然左转，导致飞机向左翻滚，撞向地面。那么这个事故是什么原因呢？咱们也可以用那四点来套用一下。天气，当时匹兹堡国际机场上空那是天气晴朗，连风都没有，直接排除。地面指挥这个也可以直接排除。那会不会是机长或者是机组成员的失误呢？机长叫彼得·格尔马诺，当时45岁，他的飞行时长相当长， 1 2 0 0 0小时，也是非常优秀的。副机长查尔斯·艾米特当时38岁，他的飞行时长是 9,100 个小时，也是表现优秀。所以说，说白了，不太可能是机组成员的失误。那这样看的话，那只能说也是飞机本身的原因了，因为他坠毁的情况。跟上一起那事故挺像的，那个是向右偏转，他这向左，最后都是一边打着转一边撞到地面上。那后来一查，果然发现也是飞机突然是完全失控，那机长也是想控制飞机，但是没有效果，最终撞到地面上。这一架飞机的情况跟上一个也一样，除了它的尾翼有一部分是相对比较完整的保存下来了。其他部分全部都是粉碎性解体，里面的乘客也都一样，全都是粉身碎骨。那这次后来，他们也是查查了好长时间，最后也没有得出结论，还是没闹明白飞机为什么会突然失控。这是第二起空难。然后咱们看第三起，这第三起就不能算是空难事故了。因为这个事故呢，后来成功的化险为夷了。它是发生在1996年的6月9号，当时是东风航空公司的波音737 200型的517号航班，从新泽西州的特伦顿飞往维吉尼亚州的里奇蒙机场。这次呢，也是飞机在快要降落的时候，当时在这个 1,200 米的高空当中，这个时候呢，这个阶段是人为操纵的阶段。操控飞机的是机长布莱恩·毕夏普。但是这个时候啊，他人为操控的时候，突然发现飞机正在自己往右倾斜，慢慢地往右翻转。看到这个情况，机长布莱恩想调整，但是发现这个时候飞机是完全失控的。那怎么办呢？机长马上就采取这个紧急措施，调节引擎不均匀的输出功率。希望让飞机能够恢复水平飞行，能安全下来。弄了一顿之后呢，也不知道是不是起作用了，反正过了一会儿啊，哎，这飞机确实开始自行恢复了，又正常了。可是正常飞行没过几秒钟，又过一会儿，这飞机又一次又开始往右倾斜了，并且呢，已经偏离轨道，开始往下坠落了。那这下子机长又吓了一跳，马上再采取措施。还又过了一会儿，这飞机自己又恢复了，又开始正常的水平飞行了。那连续出现了两次这样的奇怪的情况，机长是吓得不轻啊！为了防止发生第三次失控呢，他马上通知全机进入紧急状态，并且要求副驾驶对地面的塔台，啊，说出他们现在所处的这个情况，遇到了什么样的问题。那地面，里奇蒙国际机场。也开始做出紧急戒备状态。啊，不过好在最后这个飞机呢，它安全着陆了，没再出第三次状况。除了是一名空乘受了轻伤之外，其他乘客还有那些其他成员，因为都是快这个降落了，所以都系着安全带，都没受伤。那飞机上呢，也没有什么损毁，可以说是成功的化险为夷了。那么这起事故。就成了一个非常关键的突破口，因为这三起空难都太相似了，飞机的型号都是波音737都是发生了不受控制的转向，机组成员也都是没什么问题，都是老司机，天气也没问题，地面控制更不可能出现问题，飞机上的乘客还有机组成员也都是正经人，不存在对这个飞机做手脚的可能性，所以说到这儿很明显。就是飞机本身的问题。那因为这次飞机没有受损，再加上机长的描述，再结合之前两起空难的情况，最终通过调查发现，这个问题很可能是在飞机的方向舵上。后来，那个调查的小组吧，他们对这个方向舵里面的液压器做了一连串的实验，结果最后就证实。这个装置啊，在经过极端的温差之后，会被卡住，导致飞机失控偏转，最终会以极高的速度撞向地面。这就是这三起空难、三起事故出现的根本原因。那结果出来之后，波音公司就采取了一系列措施，首先是修改了全部的737机型的尾舵的设计，并且免费更换了全球。所有737客机的相关零件。其次呢，严格培训飞行员应对这个方向舵的紧急情况。最后还重新设计了737的方向舵系统，保证飞行员能够在遇到类似的情况的时候，还能够顺利的给它取消掉。那么这些措施全部实施之后，从此之后，类似的空难一次都没有再发生过。那现在，咱们说完这三起美国的飞行事故，然后我们再回过头来看一看我们今天说的这起国内的桂林的空难事故，看看这个桂林的空难跟那三起有什么相似之处。首先很明显，坠机现场是极其相似，可以说是完全相同啊，都是飞机粉碎性解体，没有大的残骸碎片，遇难者也是一样的。找不到一具完整的尸体，这个最大的疑点就非常相似。其次呢，不只是现场的情况一样，遇难的飞机的型号也是一样的。咱们之前提了，空难的机型，就是桂林空难的机型是波音七三七三百型客机。那美国发生的这三起空难的飞机机型，分别是波音七三七二九一。波音737 300和波音737 200所以到这儿呢，第二个共同点就出来了，机型都是一个系列的。而刚刚的那个结论里边，咱们也说的很明白了，波音737型号的客机全部都存在这个方向舵失控的问题。然后我们再看看空难发生的时间，桂林空难发生的时间是1992年11月24号。那美国那三起空难的事故分别发生的时间，在1991年、1994年和1996年。在最后一九九六年的这起事故当中，查出了事故原因是方向舵问题。而桂林空难的1992年，它正好就在这美国的三起空难的这段时间之内，在1996年查出原因之前，所以说呢，桂林空难的原因。也很有可能是方向舵问题，而且不仅如此，这几起空难事故，它们发生的时间点也是很相似的。不论是美国的那三起，还是桂林的这一起，都是在快要降落的时候突然发生了不受控制的这样的一个情况。那桂林空难的飞机，它预计是七点五十五到桂林，结果七点五十四，也说法是七点五十二，它出现事故了。那美国那三起也都类似，都是快降落了出事了。所以说啊，咱们综合这几点来看， 9 2年桂林发生的这场空难，很有可能也是方向舵出现了问题。那么我们怎么能够进一步的证明是这一点呢？后来对黑匣子里面的内容的解析，也能够看出来一些信息。从当年在这个黑匣子里面解析出来的数据来看，飞机的诱发自动油门随动性不太好，它不能随着飞机姿态的改变而自动调节。在当时那次飞行当中，主要有两次表现的比较明显。第一次是从广州白云机场起飞之后，爬升到预定的七千米的高度的时候，这个时候呢。到了七千米，它本来是应该进入一个平飞阶段了，不会再上升或者下降了。可是它飞到这个七千米之后啊，这个诱发油门仍然还是停留在爬升推力状态的41度，它自己调不过来。这是第一次。那第二次呢，就是在事故发生的时候，也就是当飞机快到这个桂林机场的时候，根据那个黑匣子里面的记录呢。在下降到 2,200 米的高度的时候，这个时候呢，飞机还要有一段平飞状态，就在这个 2,200 米的高度。那这个时候，发动机的推力应该从慢车状态加上去，但是这个情况下呢，又发油门，它没动。不过这个情况啊，起初在当时那个空难刚发生、刚展开调查的时候，人们并不知道。因为当时那个调查小组，他是观察了起飞之前对飞机的这个检查记录了，从那个记录上得知飞机硬件上没问题，所以人们一直都以为这个飞机自身是不存在问题的，啊，当然我们现在知道了实际情况并非如此，所以说啊，讲到这儿，这起空难的真相，它很有可能真的就是这么回事。虽然说现在似乎官方没有给一个定论，但是从这些这个情况上来看。极有可能就是方向舵的问题。那方向舵自身存在这个 bug， 导致转向失控，最终呢，飞机以一个相当高的速度，直接从天上冲到地下，吧唧撞山上了。这也能够解释为什么飞机撞得这么碎，毕竟这个速度那太快了。那在最后呢，对于这起空难事故当中存在的一些奇怪之处，我们也可以适当的来解释一下。首先就是说，大伙儿最关注的机毁人亡，为什么全部都是粉碎性解体，一个大块都没有？这个其实咱说了，很可能就是因为当时这个飞机失控嘛，下落的速度太快了，冲击力大呀。另一方面呢，其实飞机和人体也没有咱们想的那么结实，没有那么不容易碎。其实有很多的空难事故都会遇到飞机完全解体这样的情况。咱们之前说的那个阿拉斯加空难。那算是一起粉碎性解体，那人体也是一样的，包括咱们刚说的美国的那三起空难，那第一起不也是这样吗？所以说这不算是什么奇怪的。再一点呢，可能就是黑匣子，那黑匣子的确它是结实，但是呢，它也不是无坚不摧啊。在世界空难史上，其实有很多这个黑匣子被破坏的情况，比如说最近的一次，去年。啊， 一六年三月十九 号， 那天迪拜航空公司有一个波音七三七八百型客机在俄罗斯坠毁 了， 啊， 那起空难也非常 惨， 飞机上六十二个人全部遇 难， 当时那个黑匣子也被毁 了， 那发现的时候能看到那黑匣子已经被砸成一个铁疙瘩 了， 那后来咱们也不知道里面那数据有没有成功解析出 来， 这个咱没有跟进。总的来说 呢， 就是说这样的情况其实很 多， 它根本就不神秘。再有呢，就是说那个飞行员的问题，啊，说是什么老司机啦，有什么一万多小时的飞行经验，这其实也不能代表什么。很多事故往往都是老司机翻车嘛，咱不用说飞机，就说开车吧，开车出事儿的，出那事儿越惨的，还真就是老司机比较多，这个大伙都是有目共睹的。所以说呢，在这个事件一开始的调查的时候啊。因为这个贵州空难的机长周继南，他确实非常优秀，那当时就误认为他不可能出错，这个其实是说不通的，是不一定的。那包括后来官方通过解析这个黑匣子里面的内容给出的对事故原因的猜测，那当时里面有一条他是这么说的，给大伙念一念：当飞机继续向右滚转，坡度达到四十六度时。机组突然错误地向右压迫 度， 左副翼由上偏五度突然变为向下偏到十一 度， 右副翼由下偏三到五度突然变为上偏到十三 度， 从而加速了飞机向右滚 转， 滚转率由一到二度每秒变为十二度每 秒， 到撞山前三秒钟的时 候， 飞机向右滚转到一百六十八 度， 在滚转的同时有一个猛烈的拉杆动作。加速了飞机复冲。那这一条对事故原因的推测，其实就是说有可能是机长或者副机长在面对飞机失控的时候做了一个错误的操作，从而加剧了事故的惨烈程度。啊，当然这个是通过解析黑匣子给出的推测啊，那不一定真的是这么回事。总之呢，就是说老司机也有翻车的时候。的确啊，他天气没问题。地面指挥没问题，但是飞行员和飞机自身是不是也没问题？他真的不能那么草率的就下结论。就像是最起初的那个调查一样，一开始直接先把飞机和飞行员的问题先给排除了，那往后再怎么查呀、啊？只能是越查越悬了。所以说，这场所谓的离奇的空难，并不是那么离奇，它就只是一个技术上的一个错误，是设计上存在的一个 bug。好，这场空难用了两期时间，咱终于说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，可以进行关注。好，今天到这儿，下期再见。